0: geistesschulung und das ganz normale leben konflikte nicht scheuen ja ich bekomme immer mal wieder anfragen und mir werden situationen geschildert aus dem ganz normalen leben und dann kommt die frage was sagt denn jetzt der kurs dazu da muss es doch eine anleitung geben ja und so weiter und so fort und ähm, im kurs geht es um etwas anderes auf der Formebene gibt es in dem Sinne im Kursbuch keine Anleitung. Ja, wie wir dort zu reagieren haben, es geht um etwas anderes. Es geht immer um die Frage, wenn wir es mit dem ganz normalen Leben zu tun haben, mit Begegnungen, mit Konflikten, mit Problempartnern. Es geht immer um die Frage, welchen Lehrer wir selber wählen. Den Egomanenlehrer, also das Ego, die Idee der Trennung, dieses Denksystem oder den sogenannten Heiligen Geist, ja, das Denksystem, mit dem Jesus äh, gearbeitet hat und aus dem heraus er gelebt hat und lebt. Ja, der Christus, der, der Erwachte, der Heilige Geist. Und die Frage ist, welchen Lehrer wählen wir? Das ist eigentlich immer der entscheidende Punkt. Und die meisten Menschen, gut im Ego-Modus verankert, wie sie sind, ja, wählen egomane Reflexe. Und das ist uns ja auch schon passiert und passiert immer wieder nochmal, dass wir in egomane Reflexe abrutschen. Das läuft meistens völlig, ja, relativ unbewusst ab. Das geht sehr schnell und es geht darum, da genauer hinzuschauen. Also, ich möchte ein Beispiel bringen, das mir erzählt worden ist. Ja, da äh, fährt ein Vater mit seinem, ich weiß nicht wie alt ist er, fünf, sechsjährigen Sohn Skilaufen, geht er Skilaufen und der Schwiegervater ist auch dabei. Ja, nun sind die gelaufen und äh, es wird langsam Abend und jetzt geht es um die letzte Abfahrt und äh, da ist die Wahlmöglichkeit gegeben, blaue Piste oder schwarze sogar. Ja, also schwarz heißt sehr schwere, hoher Schwere Grad, braucht viel Energie und können. Und die blaue Piste ist mehr so die Rentnerpiste und für kleinere Kinder bestens geeignet. Das kriegen die also bequem hin. Und äh, dieser Vater und sein Sohn ja, sind da unterwegs eben mit dem Schwiegervater. Und der Schwiegervater gibt, macht die Vorgabe äh, äh, mit dem Sohn jetzt, dem 5-6-jährigen die äh, schwarze Piste zu nehmen. kommt das machen wir, das schaffst du, das ist gar kein Thema, ja, und so weiter. Und äh, der Vater des Kindes hat das Gefühl, äh, der ist müde, der ist schon geschafft, der Junge, und jetzt mit dem nochmal die schwarze Piste da abzuarbeiten, ist schlichtweg Wahnsinn. Und äh, er schafft es nicht, sein ganz klar vorhandenes Gefühl jetzt durchzusetzen und dazu zu stehen und es gegenüber dem Schwiegervater zu vertreten. Es passiert also folgendes. Der Schwiegervater fährt mit dem Kleinen die schwarze Piste und ich weiß nicht, er selber wahrscheinlich die blaue, wie auch immer das jetzt war. Und unten angekommen an der Talstation ist das Kind fix und fertig. Ja, also, ich weiß, was schwarze Piste bedeutet. Ich bin ja selber kein großer Skiläufer, aber habe so ein bisschen das erlebt. Das ist anstrengend. Und für ein kleines Kind sowieso. Also, dieser Schwiegervater kann sich offenbar nicht in sein Enkelkind hineinversetzen. Ja, dass der schon müde ist, der hat jetzt so seine, ja, Ekomanen. Erfolgswahn, das schaffen wir jetzt auch noch und dann ist das was ganz Besonderes und dann haben wir das gepackt und so weiter. Und diese Situation ja, äh, eskaliert dann eben, der Junge kommt unten an, er hat die artig die schwarze Piste gemacht, vertraut traut sich auch nicht, Nein zu sagen, wie das so ist, macht das mit, was vorgegeben wird. Sein Vater äh, agiert nicht, er reagiert nicht, er, er lässt ihn irgendwo im Stich und, und äh, naja, er fährt mit dem äh, Opa die schwarze Piste, kommt unten fix und fertig an, ist entnervt, heult, kann nicht mehr und es ist einfach zu viel gewesen. Und dieser Überblick, ja, diesen Überblick zu haben, und den hatte ja der Vater, er hat gesehen, das ist zu viel. Der Junge ist überbelastet. Nicht? Diesen Durchblick und Überblick zu haben, ist das eine. So, und ihn zu vertreten, diese Haltung, das ist nicht gut, die schwarze Piste. Wir nehmen die blaue. Ja, der Junge wird überbeansprucht. Das zu vertreten ist das andere. Und da wird es dann spannend. Der Vater knickt also gegenüber dem Schwiegervater ein, nach dem Motto, um des lieben Friedens willen, Ja, man könnte jetzt hart sagen, opfert er seinen Sohn. Denn der muss es ja ausbaden. Der ist nachher fix und fertig. Also es hat ja hier nicht an Einsicht gemangelt. Überhaupt nicht. Der Vater erkennt, der Sohn ist äh, mit seinen fünf, sechs Jahren, der ist geschafft, der kann nicht mehr. Es ist zu viel. Er hat gerade gut Skifahren gelernt und er kann auch schwierige Geraden schon nehmen. Aber nicht die, die Erwachsenenwelt ist heute immer so ein bisschen auf dem Trip. Na, das schaffst du, das bringst du. Der Junge ist gut. Das ja, also sie sind ungebremst. Geht es in Richtung Erfolg sozusagen? Leistung, Leistung, ja. Und wie mal Alfred Brendel, der große Konzertpianist und auch äh, Klavierlehrer, äh, sagte, äh, wenn er da diese asiatischen Wunderkinder oder welche Wunderkinder, woher sie auch immer kommen mögen, wenn er die dann bei sich hat, ja, 12, 13 Jahre alt, 14, wie auch immer, oder noch jünger, er sagte, ich bremse immer die Eltern. Die Eltern muss man bremsen. Die Industrie wartet ja auf solche Kinder, dass sie sie vermarkten können dass sie da was rausholen, aber es geht auf Kosten der Kinder. Die sind, wenn es schlecht läuft, ja, frühzeitig verbrannt und, und einfach neben der Spur und dürfen gar nicht Kinder sein und, und ihre Jugend sinnvoll ausleben und so weiter. Nichts gegen Kunst, nichts gegen Klavierunterricht ja, äh, und so weiter. Aber er sagte, ich bremse. Die wollen alle viel zu früh viel zu schnell und so weiter und es geht auf kosten dieser kinder und genau die situation haben wir der vater erkennt das aber er traut sich nicht aufzustehen für seinen sohn gegen den opa aus sicht des sohnes ja er schafft es nicht und das ist die tragik der sohn merkt ich kann mich auf papa nicht verlassen wenn ich den brauche, ist er nicht da. Weil der hatte auch wahrscheinlich schon gespürt, es reicht, es ist genug. Wir sind den ganzen Tag rumgedüst auf der Piste oder stundenlang. Ja, und, und das ist für ein Kind eine enorme Anstrengung. Das Kind hat nicht diese Kapazitäten wie ein Erwachsener. Das sollte uns unser gesunder Menschenverstand einfach sagen. Und das jetzt da in Richtung Erfolg zu stilisieren und was für ein tolles Kind, ja, da machen wir wieder die besondere ja, Beziehung draus. Äh, der Junge ist was Besonderes, weil er die schwarze Piste jetzt zum Schluss auch nochmal mit Bravour schafft. Ja, er schafft sie, aber mit Unterschmerzen. Unter Erschöpfung, ja, also Erschöpfungssyndrom, der ist fix und fertig und entnervt, weil er diesen Druck spürt der Erwachsenenseite. Einmal Großvater, das legst du hin, das schaffst du doch, das kannst du doch, hast mich doch lieb, so ungefähr, ja, dann machen wir das jetzt. Und der Vater, der nicht da ist, die Situation zwar erkennt, ihm ist unwohl und er lässt es geschehen und hier ist ein Vater in der Pflicht, ist ganz klar. Ja, der Vater hat hier das Sagen, er hat die Hoheit sozusagen in der pädagogischen Begleitung dieses Sohnes. Er ist der Erste, es ist sein Sohn und äh, das ist einfach voll daneben gegangen. Ja und, und das ist äh, ein schmerzvoller Prozess und der, der Punkt ist für mich die Angst des Vaters vor dem Schwiegervater zu sich selber zu stehen, zu dieser Einsicht, schwarze Piste kommt nicht in Frage, blaue geht gerade noch, wir fahren runter und dann ist für heute Schluss. Er schafft es nicht, sich da durchzusetzen und das ist eine Frage eben auch der Verankerung im Heiligen Geist dass wir wirklich nicht mehr im Ego-Modus unterwegs sind oder immer weniger. Wenn ich im Ego-Modus unterwegs bin, dann erlebe ich Mangel und dann giere ich nach Erfolg. Dann erlebe ich ein Bedürfnis, ich, ich will gemocht und geliebt werden. Ich will keinen Konflikt. Wir sind dann konfliktscheu. Ja? Wir, wir, wir weichen Konflikten aus. Und ein Kurs in Wundern predigt nicht den Kuschelkurs äh, Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Wir umarmen uns alle, wir halten Händchen, es wird alles wunderbar, es ist alles überhaupt ganz unkompliziert und vor menschenfreundliche Zeiten brechen an, ja. nein, so ist es ja nicht. Das normale Leben ist völlig anders. Da sind Menschen, auch Schwiegerväter, Opas oder Omas oder wer auch immer, Eltern, Geschwister, egoman unterwegs und wir müssen uns dem stellen. Ja? Als Erwachsene, als Kinder, natürlich Kinder haben dann noch schlechtere Karten, das ist klar, die können es ja gar nicht überblicken, die wollen sowieso geliebt werden und wollen richtig sein und machen jeden Blödsinn dann noch mit, auch äh, noch fünfmal die schwarze Piste, bis sie tot umfallen, äh, ein Kind macht das. Wenn, wenn das verlangt wird, ja, ein Kind opfert sich für die Familie, für die Sippe für, und bezahlt und gleicht aus. Und das weiß ich ja aus den Familienstellen. Genauso ist es ja. Aber hier hat stichtweg der Vater, ja, ist seiner Pflicht nicht nachgekommen, seiner Fürsorgepflicht für das Kind, das hier den Überblick nicht haben kann. Selbst wenn der Junge sagt, ja, auf schwarze Piste, mache ich, hat er gar nicht, nicht soweit ich weiß, hat er gar nicht. Aber äh, selbst dann müsste man sagen, stopp, nein. Und meine innere Stimme, ja, mein Innerstes sagt mir, nein, das macht er nicht. Und das ist etwas, wo ich immer wieder spüre, da sind wir gigantisch gefordert. Wenn wir spüren, was richtig und falsch ist, wir, wir nehmen es durchaus wahr. Wir kriegen Warnungen im Leben. Der Heilige Geist funkt uns zu, das machst du jetzt besser nicht. Lass es. Ja, wir bekommen ein Bild, ein anderes Bild, für, für, äh, einen größeren Zusammenhang gezeigt und so weiter. Und das sollten wir ernst nehmen. Ja, wenn wir Geistesschulung ernst nehmen, sollten wir die Stimme des Heiligen Geistes in unserem Leben, im ganz normalen Leben, wo Konflikte äh, ausgetragen werden müssen. Wir kommen ja gar nicht drum rum. Äh, aber wie wir das dann tun, ja? jetzt könnte nicht der Vater entsprechend sagen, ja, also ich spüre hier. Der, mein Sohn ist müde, der kann das nicht mehr, der schafft es nicht. Und wir sind hier nicht auf der Olympiade. Ja, wenn du die schwarze Piste noch mal fahren willst, dann fährst du sie. Das darf alles so sein. Aber ich möchte das nicht. Punkt, Ausschluss. Ich möchte nicht, dass er hier, die, wir wollen doch nicht, dass er die Freude am Skilaufen verliert. Dass da nur noch Stress entsteht und, 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 und Druck. Ja, ich möchte jetzt den Druck rausnehmen. Und wir fahren die blaue Piste. Und wir sehen uns unten. Ich wünsche viel Vergnügen auf der schwarzen Piste. Darf ja alles sein. Aber hier geht es um ein Kind. Und das Kind ist in der schwächeren Position. Und für das Kind muss man einstehen. Und das ist etwas, was ja, gelernt werden muss. Und da haben wir alle manchmal unsere Schwachpunkte. Nicht, wir wollen gefallen. Wir haben andere Absichten. Wir haben Bedürfnisse. Und wenn ich Bedürfnisse habe... Ja, und von anderen etwas haben will und erwarte, bin ich in einer problematischen Situation. Dann komme ich in eine Abhängigkeit. Und dann werde ich nicht mehr ganz klar sagen, was Sache ist. Dann ist man nicht mehr ganz integer. Integrität ist ein hohes Gut. Ja, dass ich sage, ich bin hier nicht abhängig, ich muss hier nicht dem anderen nach dem Mund reden ja, und, und dem Gefallen. Da mache ich nicht mit. Und hier im Falle des Sohnes geht es um diesen Sohn. Es geht um die Gesundheit des Sohnes. Man stelle sich nur vor, er hätte sich schwer verletzt auf der schwarzen Piste. Er wäre gestürzt. Schädelbasisbruch, was auch immer. Skifahren ist nicht ungefährlich. Da rasen noch andere rum. Da musste gucken, wer ist gerade hinter dir, wer ist vor dir, was, was passiert da alles. Und das bei 80 oder 100 Sachen, ja? Stundenkilometern. Das gibt es ja durchaus. Das ist ja nicht alles Rentnermodus da. Da wird gerast. Ich habe das erlebt. Da, ich, hab dann, ich habe aufgehört. Ich, ich brauche dieses Risiko nicht mehr. Ich habe den Nervenkitzel gehabt. Das ist alles schön und gut. Ich habe mir nie was gebrochen. Ja, Es ging immer gut. Ich bin umsichtig gefahren. Aber ich war auch geschafft. Das geht in die Knochen, in die Muskeln, die Knie und so weiter. Das Abfangen an einer steilen Strecke. Wahnsinn brauche ich nicht mehr. Habe ich gehabt, ist in Ordnung. Wer da Freude dran hat, ich gönne es jedem. Ist alles wunderbar, aber das brauche ich nicht mehr. Und insofern kann ich mich in dieses Kind auch hineinversetzen. Und dieser Vater kann das sicherlich auch. Und er hat gewusst, es tut dem nicht gut. Und die Rechnung haben sie unten an der, an der Bahn dann am Eingang äh, präsentiert bekommen. Das Kind ist völlig entnervt und fix und fertig und schmeißt zum Schluss die Skier hin und sagt, ich will nicht mehr Ski laufen. Na, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Was soll denn das? Deswegen, wenn wir spüren, irgendetwas sollte hier anders laufen. Und dann sind wir auch gerufen, dafür einzustehen und zu handeln. Das sollte uns bewusst werden. Wir sollen, es geht nicht darum, hier alles ja, einfach so hinzunehmen. Und nach dem Motto, ja, ich lasse alles mit mir machen. Es ist sowieso alles Illusion, es spielt alles keine Rolle. Da kommen dann die ganz großen Kursschüler mit ihren tollen Sprüchen, nicht? Ist ja eh alles Illusion, genau. Das darf man alles nicht so ernst nehmen. Rainer, du nimmst das wieder viel zu ernst. Wenn ich dich da reden höre, ja, mit diesen Sch Momente mal, wir leben hier noch. Hier ist das Klassenzimmer. Und dieser Vater, wenn er Geistesschulung macht, kann aus diesem heiligen Geist heraus, aus dieser Haltung heraus, dem Schwiegervater ganz klar die Grenze setzen mit Würde und Liebe. Das würdevolle Grenzen setzen und, und Fragen stellen. Ja, wir wollen doch nicht, dass er die Lust am Skilaufen verliert, dass er überfordert ist. Ja, es gibt Grenzen. Man muss sich in das Kind hineinversetzen. Und das kann man transportieren. Und das ist dann sinnvoll. Auch wenn es nochmal zwischendurch eine Verstimmung gibt. Und die muss man ertragen können. Und das können Menschen nicht, die konfliktscheu sind. Sie können die Meinungsverschiedenheit nicht aushalten. Die wollen, dass Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass einfach alles schon in Harmonie ist. Die Harmoniesüchtigen, ja, die haben ein ernstes Problem. Und es wird sich bei ihnen selber als Boomerang niederschlagen. Die kriegen die Rechnung präsentiert. In der eigenen Gesundheit nämlich nachher. Im eigenen Körper, in der eigenen Seele, im eigenen Geist. Jesus möchte, dass wir ehrlich sind. Wir sollen ehrlich hinschauen. Und es ist okay zu erkennen, da bin ich konfliktscheu. Ich will mich gar nicht mit dem anderen auseinandersetzen. Naja, man kann sich auch zusammensetzen ja, und über die Dinge reden. Aber ich, es ist auch eine Auseinandersetzung, eine Meinungsverschiedenheit. Und dann sehen wir nochmal, wie getrennt wir hier sind. Ja, wir beurteilen die Situation sehr unterschiedlich wenn zwei da sind und, und sehen hier dieses Kind und der eine sagt, das macht er doch mit links und der Vater sagt, nein, der ist müde. Ich spüre, der kann nicht mehr. Und, und das erwarte ich von einem Vater, dass er dazu in der Lage ist, das zu erkennen und für seinen Sohn einzustehen. Aber vielleicht schafft er es nicht, eben. Und dann muss er hinschauen, warum mache ich das nicht? Und dann kommt die nächste Frage, wenn ich das mit meinem Sohn nicht schaffe, wie ist es dann mit mir, wenn es um mich geht? Stehe ich für mich ein? Ja? Bin ich mir selber treu? Oder opfere ich mich selber auf dem Altar der sogenannten Nächstenliebe? Die eben dann keine Nächstenliebe ist. Weil wer sich selber da hinrichtet und, und, und opfert ja? und, und mit sich selber schlecht umgeht, der ist keine große Hilfe für andere. Überhaupt nicht. Der fängt nämlich an, sich selbst zu hassen. Und dann kommt der nächste Schritt, dann hasst er die anderen. Das ist ganz einfach. Und dann haben wir Krieg. Also, die, die, wenn wir Frieden wollen, wirklichen Frieden, im eigenen Innern, was mit dem anderen ist, ist gar nicht das Thema. Wenn ich wirklich Frieden will, dann geht es nur auf der Basis von innerster Ehrlichkeit. Und dass ich in Zusammenarbeit stehe mit dem Heiligen Geist und wirklich dieser Stimme folge. Und dann kann ich auch eine Grenze setzen und sagen, nein, so nicht. Und das kann ich ohne Aggression. Das kann man ruhig, mit Kraft und Bestimmtheit schaffen. Und das ist würdevoll. Und der andere kann das dann erkennen. Denn wenn ich im Heiligen Geist bin und der andere irgendwo eine Sehnsucht hat, da auch hinzukommen, ja, ist es möglich, dass er es entweder selber erkennt, dass es stimmig ist, was ich sage, zum Wohle des Ganzen. Und wenn er das nicht erkennt, dann will er streiten und dann will er ballern und das darf er auch. Aber dann ziehe ich die Grenze und, und ziehe mich dann an dem Punkt zurück und sage, ich lasse es da stehen. Ich sehe es anders, aber ich stehe zu mir. Und das ist eine wichtige Geschichte, die, die müssen wir lernen. Jeder darf zu sich selbst stehen, darf sich selber treu sein. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann haben wir schlechte Zeiten. Dann haben wir ein echtes Problem. Ja, jeder darf wirklich ehrlich sagen, ich empfinde das aber so und so. Ich erlebe das so und so und so ist das dann für den anderen und das muss ich doch respektieren. Und hier geht es um ein Kind und das Kind sendet Signale und der Vater nimmt die auf, aber er kommt dem nicht nach, dass er das Kind in einem Rahmen begleitet, der dem Kind Sicherheit schenkt. Er tut es nicht. Und unten an der Talstation kriegt er die Rechnung präsentiert. Der Junge ist fix und fertig. Ja, und er opfert das Kind auf dem Altar seiner Bedürftigkeit in gewisser Weise. Das, ich weiß, das klingt hart, aber wir müssen hinschauen. Ja, und, und er kann sich dafür vergeben. Ja, das hoffe ich, wünsche ich ihm, dass er sich dafür vergeben kann. Und das nächste Mal wählt er anders und sagt, ich stehe zu meinem Sohn. Gewisse Dinge gehen hier nicht. Und solange der mich braucht und noch nicht 18 ist, und, ja, äh, werde ich ihn begleiten und ihm dabei stehen. Weil er das nämlich braucht. Einen Vater, dabei bei ihm ist. Und eine Mutter in diesem Sinne genauso. Und, und, und die Eltern sind die Eltern. Punkt, aus Schluss. Und das ist das normale Leben. Und dem müssen wir auch gerecht werden und begegnen. Und da sind diese Fragen und diese Situation legitim, dass man sie anschaut. Die Basis ist die Frage, welchen Lehrer wähle ich? Also, dieser Vater hat das Ego gewählt. Ja, denn das Ego sagt dann: Verbieg dich, mach's ihm recht, dem Schwiegervater. Du hast eh einen schlechten Stand bei ihm. Mach's ihm recht, opfere deinen Sohn. Gib, gib deinen Sohn preis. Das ist die Ego-Stimme. Und etwas anderes ist in ihm. Und das kommt nicht zum Zuge. Er weiß es. Und er müsste einstehen. Und er schafft es nicht. Aber es wird geübt. Wir üben das, bis wir können. Und das ist ein wertvoller Lernprozess. Und um den geht es auch. Im ganz normalen Leben. Mit Geist. Geistreich. Geistesschulung. Angewandte Geistesschulung. Dass wir sehr wach sind, und eine Situation geistig klar abgreifen können. Sozusagen das Bild, das uns der Heilige Geist vermittelt, sofort sehen und wissen, ja, das ist es. Und das habe ich so oft erlebt. Immer wieder. Situation. Ich meine früher, wie war ich unterwegs? Es gibt so ein Leben vor dem Kurs, nicht? Und davon erzähle ich jetzt gerne auch, auch mal. Nicht? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie Reinhard da unterwegs war. Folgende Szene. Reinhard kommt zu einem guten Kollegen, Heilpraktikerkollegen. der Tisch ist reich gedeckt. Und äh, ja, ich hatte schon gegessen, ich war satt, kam von zu Hause und besuchte da die Leute. Und der Kollege sagt, aber Reinhard, du isst doch noch ein Brötchen. Und er schiebt mir das Brötchen auf den Teller. Naja, und was hat Reinhard gemacht? Er hat das Brötchen artig gegessen. Und danach war mir leicht schlecht. Aber ich wurde geliebt. Weil ich so artig war, ein guter Junge sein und das Brötchen aufessen. Das habe ich damals mir angetan. Ja, weil ich nicht Nein sagen konnte. Ich hätte sagen müssen, nein, danke, ich bin schon gesättigt. Mir geht es sehr gut, mir fehlt nichts. Das ist ganz nett gemeint und ein anderes Mal vielleicht, aber ich möchte jetzt nichts essen, weil ich schlichtweg satt bin. Und wenn man satt ist, sollte man nichts essen, denn dann wird einem irgendwann geht es einem nicht mehr so gut. Das muss man eigentlich nicht groß weiter erläutern, aber vielleicht braucht das der andere. Aber der meinte das gut. Der meinte das gut. Und für ihn war gut meinen, dem anderen schiebe ich ein Brötchen zu. Ham, ham, hier wird gegessen. Das tut dir gut. Woher weiß der andere, was mir gut tut? Eben, das ist doch die Frage. Ich muss doch wissen, was mir gut tut. Ich weiß doch, ob ich ein Sättigungsgefühl in mir trage oder nicht. Das ist doch nicht so kompliziert. Aber wenn ich mich nicht ernst nehme mit meinem Sättigungsgefühl und ein guter Junge sein will, geliebt werden will, ja, da gut dastehen will, ein guter Gast sein will, dann zwinge ich mir das Brötchen rein. Ich schieb's mir rein, ja. Bis zum letzten. Mit Butter, mit irgendwas noch drauf, denn die Form muss stimmen. Hier muss die volle Aufführung jetzt ja stattfinden. Brötchen essen, erster Teil. Brötchen essen, zweiter Teil. Und am Ende gibt es noch ein zweites Brötchen. Und das wird dann auch noch gegessen. Bis mir schlecht ist. Kotzen kann ich ja denn zu Hause. Aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Eben. Und deswegen, diese Ehrlichkeit ist was ganz Wichtiges. Wenn wir das im Sozialen nicht lernen und, und, und da ganz klar sind, ja, dann haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist Teil der Geistesschulung, dass wir ehrlich zu unseren Bedürfnissen und Wahrnehmungen stehen. Der andere muss das ja nicht mitmachen. Der muss das nicht übernehmen, der muss das nicht glauben. Der kann glauben, was er will. Aber wenn ich sage, ich bin satt, dann bin ich satt. Ob der andere mir das glaubt oder nicht, ehrlich gesagt, es ist sein Problem, nicht meins. Und das lasse ich dann auch dort. Ja. Wenn der sagt, da steht eine Kuh auf der Wiese, dabei ist es ein Pferd, dann steht für ihn eine Kuh auf der Wiese. Und für mich steht er aber im Pferd. Nicht, weil ich Pferde liebe, sondern weil da wirklich ein Pferd steht. Und ich sehe es doch. Und das ist dieser berühmte Satz, nicht sich nicht ein X für ein U vormachen lassen. Nicht? Es ist einfach zu der eigenen inneren Wahrnehmung stehen. Und sie freundlich, aber klar und bestimmt vertreten. Und wenn das der andere nicht aushält und mich dann rausschmeißt, dann darf er auch das tun, dann gehe ich, dann ziehe ich mich zurück. Und wir müssen aus dieser Vorstellung rauskommen, Kurs in Wundern, das ist, wenn hier alles tip-top läuft in der Welt und, und, und unsere Sozialbeziehungen und alles wird überhaupt super. nein. Völlig daneben. Darum geht es gar nicht. Aber denn da machen wir den folgenden Fehler. Wir leiten den Frieden von gelingendem Äußeren in der Welt ab. Aber in der Welt geht einiges schief. Und da wird immer wieder mal etwas eskalieren und es kommt zu Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, was auch immer. Und die Frage ist doch für mich, woraus schöpfe ich denn meinen Frieden? Meine Wertigkeit. Aus dem, was da draußen läuft oder aus meinem Innern, das ich bereits in mir trage. Der Schatz im Acker, den ich selber in mir trage. Der Geist. Das Höchste. Der Himmel mein wahres Selbst, der Christus, meine wahre Natur. Und wenn ich damit keine Verbindung habe, brauche ich diese äußeren Dinge. Dann muss das da laufen und dann verbiege ich mich und dann gehe ich faule Kompromisse ein und so weiter und so fort. Das ist völlig klar. Dann bleibe ich mir nicht treu, weil ich mich ja noch gar nicht gefunden habe. Treu kann ich mir selber nur sein, wenn ich zu meinem wahren Wesenskern ein Stück weit gefunden habe, damit in Verbindung bin. Und das ist letztlich der Christus, der Heilige Geist. Das ist genau dieser innerste Kern. Und den werde ich nicht verraten. Egal was es mich kostet, ich, ich mache das nicht. Gewisse Dinge sind mit mir nicht zu machen. Und wenn mir da einer eine Pistole hinlegt und sagt, den anderen musst du jetzt erschießen, dann sind gewisse Dinge mit mir nicht zu machen. Sowas zum Beispiel. Und dann sagt er, ja, dann entschieße ich den oder mich. Äh, ja, dann, äh, dann äh, kann ich nur sagen, äh, dann sei es so. Dann gehe ich auch dadurch. Aber ich lasse mich hier nicht in diesem Sinne ja tyrannisieren. Weil, wenn wir, wenn wir, das, wenn wir das mitmachen, dann können wir gleich anpacken hier in der Welt. Und das war jetzt ein Extrembeispiel und da gibt es viele Abstufungen, die aber auch extrem wirken. In den Menschen, das kann man sehen. Deswegen, Integrität ist nur möglich, ja, wenn wir zu unserem wahren Kern gefunden haben und um den Wert, die Bedeutung dieses innersten Wesens wissen. Und das auch im Anderen sehen. Und sehen, dass er oder sie es gerade verrät. Und darauf rumtrampelt und sich selber nicht mag und hasst und diesen Hass auf mich projiziert und so weiter und so fort. Das ist allzu menschlich. Das passiert hier ständig. Das ist nichts Neues. Große Wundern heißt nicht, dass hier plötzlich alles läuft in der Welt. Und alles ist geheilt und alles ist wunderbar. Wir sind auf einem langen Weg zurück in die Heimat, in den Geist. Und da sind noch einige Hausaufgaben zu machen. Und da bin ich dabei. Das ist fruchtbar, das sind gute Prozesse. In diesem Sinne kann ich dem Vater da nur zurufen, Bruder, macht nichts, wähle noch einmal. Und das nächste Mal wird es besser laufen. Und er wird klug und weise wählen, weil er seiner inneren Führung vertraut und die Verbindlichkeit dessen, was er da wahrnimmt, ja, äh, sieht und, und ernst nimmt. Und die Welt geht ja nicht unter. Wenn der Schwiegervater die schwarze Piste nimmt, wenn er heile oder unheil runter unten ankommt oder was auch immer da passieren kann oder wenn er drei Wochen dann sauer ist auf, auf diesen Vater. Das, das ist okay, es darf er, das müssen wir doch respektieren. Jeder hat ein Recht auf seinen eigenen Wahnsinn, jeder darf sauer sein, auch auf mich, ist alles okay. Damit kann ich leben, das halte ich aus, das, das geht. Weil ich brauche da nichts. Ich habe doch alles. Ist doch alles da. Wenn ich alles in mir finden kann, wozu dann der Wahnsinn und der Ärger und die Aufregung da draußen, dass da irgendwas nicht so klappt? Das ist nun wirklich das kleinste Problem. Die Welt mit all ihren Vorgängen. Wir sollten sie wirklich nicht überbewerten. Aber die Innenwelt, unser wahres Sein, können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Denn da liegt das Leben im Geist.